0: Now this is a story all about how...
1: Oi gente, estamos começando mais um episódio falando série. E hoje nós temos novamente a nossa grande e icônica convidada Mila Fox. Olá,
2: Oi, Carla. Muito obrigada pela introdução à lá, Calipso, né? Me senti muito assim, a Joelma.
0: <risos> Voltando às origens, Mila Fox.
2: Voltando às origens aqui, onde ela fala... que. É <risos> achei realmente...
1: Achei perfeito. Amo. Estava com saudade, faz muito tempo que não nos vemos. <risos>
2: Tanto tempo desde o último episódio, né, Putz.
1: E hoje ele tá aqui também, essa desgraça da minha vida. Vai, Elvio Franklin, dá oi pro povo.
0: Vai não, fale direito. Senhor Elvio Franklin, melhor host desse ah, podcast. Ah,
1: mas vai, tomando no
0: <risos> Não, mas hoje eu tô aqui no papel não, não de host. Eu já estive aqui como co-host de Carla. Mas agora eu tô aqui no papel de ajudar a Mila Fox, minha grande amiga Mila Fox, a convencer Carla. A ver a série que a gente vai falar hoje.
2: Isso, porque hoje é mais complicada a missão.
1: Exatamente. É, é, essa é... série. Ela é... já tem todos os preconceitos contra a série, já. É, que... é porque sim, tenho... vamos lá. Tenho problemas com série, né? Vou dando uns spoilers aqui. Então, tenho um problema com série de jovens, de adolescente, porque eles me irritam, são retardados, só fazem merda. Aí eu me irrito, <risos> quero entrar, televisão vão quebrar a cara de todos eles. É, e aí eu fui comer mais assim: não, vamos aqui, né? A galera fala: bem, dei play no primeiro episódio, primeiro episódio, eu não lembro que dele, Se é alguém batendo uma panheta ou se é um casal transando em todas as alturas do mundo. E eu em casa, louco, com a minha mãe, quando eu morava lá ainda, meu Deus, esperada abaixando tudo. Aí eu, ah, tá, então, eu não vou ver essa merda mais.
0: Carla caiu no gemidão do zap da Netflix. <risos>
2: Eu acho bom que ela disse, eu não sei se era uma pessoa transando era uma punheta, e eu disse, sim.
0: É, eu <risos> era, era <só> isso?
1: <risos> pois é, eu já comecei assustada. Mas isso aí aí, conta para pra gente, qual é essa, essa bendita dessa série.
2: Então, na, apesar desse começo, né, essa série, ela vale a pena demais que você veja, é uma das melhores séries da Netflix, dispara mesmo, mesmo assim. Então, hoje a gente vai indicar pra Carlinha Sex Education. Como é que pode que essa mulher não viu essa série ainda, pelo amor de
0: Deus? Esse ícone de série.
2: I've got secrets I don't know.
0: E eu tenho que endossar aqui, Mila falou que é uma das melhores da Netflix, eu digo com tranquilidade também que é uma das melhores produções da Netflix, porque... Primeiro porque ela, ela veio inesperadamente, né? Eu gosto, eu, eu gosto dessa lembrança de como ela veio e chegou na gente sem, sem aviso, assim, e foi... Nada, de repente a gente é tava legal. imerso nessa, nesse universo aí.
1: Mas, e aí? Do que é que se trata o sexo é do queijo Vamos começar por aí.
2: De punheta e sexo... <risos> <risos> então, uh, oh. é, é, basicamente é realmente bem adolescente e é sobre sexo. Mas a diferença é que o Oates, o que é o personagem principal, que é o asa, o asa de borboleta lá, o asa, asa, Butterfly. asa Butterfly.
1: O quê? Ah, é, o nome é dele é, é Asa, asa Butterfly. Butterfly. Eu tô só aquele GIF da Gretchen. Que. <risos>
2: Pois é, o Asa Butterfly, que algumas pessoas é, têm a ousadia de, de chamar de galama, pelo amor de Deus, enfim. Ele é o personagem principal e ele não entende muito de... de ele tem um, um tabu, assim, não consegue... Ele é virgem, obviamente, ele também não consegue fazer, né, bater punheta, ele tem ali uma coisa... É um
0: travamento, né? Um negócio é, muito... ele
2: não, não tem uma boa relação com sexo porque a mãe dele é sexóloga. A mãe dele, que é a maravilhosa. Efeita, zero defeito? Guilherme Anderson. Guilherme Anderson. Guilherme
1: Anderson. É. Nossa, sério? Sim, pô. Pelo amor da minha vida.
0: É exatamente eu E ela sempre, está sempre pega o cara no pé ali, a ó. É, eu... Com,
2: com as atrizes. Ela tá perfeita. É. E ela é sexual, não, não. E ela, ela é aquele tipo de mãe que é descolada demais. Uhum. Não. Tão descolado o, que o filho, o filho fica todo. Né?
0: constrangido
2: <risos> exatamente. Quem nunca, então... Né? É, então a primeira parada da série é essa, porque ele sabe tudo sobre sexo por causa da mãe dele, mas ele mesmo não consegue performar ali, Talvez sim, por isso, né? <risos> né? Eu acho que a, o fato isso, de
0: né? a mãe dele ser tão aberta, assim, muito diferente de todos os resto das mães do mundo, assim, é. É, eu acho que ele tem essa, essa vergonha, porque ele é meio tímido, já naturalmente, né? E aí uhum. ele tem esse negócio que na casa dele, a mãe dele obviamente estuda aquilo e trabalha com aquilo, a clínica dela é na casa deles, né? Uhum. E ela tem, tipo, um, livros com uma piroca na capa, tem, sabe, umas coisas uhum. que não tem na casa de todo mundo. E aí ele é, ele é muito preso nesse E ela nesse é, uma
2: boni é bonitona, gostosona, é... solteira, pais divorciados e tal, então tem isso também, de, de, de ter medo de ser, de ser o filho da mãe gostosa, né? Então. Uhum.
1: Não, então, assim, tem tem isso. no meio disso tudo, é, também deve ter o medo dele de que ele tenha algum tipo de disfunção. Sabe? Das coisas que ele estuda. Sim, sabe? É. De, de não ser bom na uhum. performance. Então. De então, ser bom o suficiente. Olha só, você
2: nem assistiu e já tá aqui pensando no,
1: nos Mas dramas do personagem. Conta, né? <risos> <risos> ah, meu Deus. Mas vá, ah, fale, Mila. Que e aí, o
2: grande, o grande pulo do gato aí é que ele resolve abrir uma clínica de terapia sexual na escola com a, uma personagem a Maeve, que hum. ela já era amiga dele, eles viram amigos por causa da clínica, né? É um, é, é um interesse eles viram mútuo amigos, é, ali. É. É.
0: No começo, eles, na verdade, eles são bem, bem antagonistas, antago assim, naquele, naquele clichê de escola, uhum. é, é importante destacar que a série se passa na Inglaterra, não é nos Estados Unidos. Não uhum. é? é? É. É na não, Inglaterra. Mano? É, menina, é, é na Inglaterra. É. é. Sei não. Só que, assim, você vê muitas, muitas é, é, referências de filme de escola, de high school, só que é, na Inglaterra é diferente. Eu acho que aí, Mila, se tu presta atenção, tá um, um certo diferencial dessa série. Porque se ela fosse americana, hum. americana assim com aqueles clichês de high school...
2: Mas eu acho que talvez seja meio por causa do Eric, ele tem um sotaque ali. É, é verdade. Mas é, eles têm mas uma é. parada meio... É verdade, acho que é verdade Sim. mesmo.
0: Sim. Uhum. Então, eu acho que é uma história de high school, mas não é aquele high school, tipo, americano, bem clichê. Mas a gente tem, obviamente, algum, né? Tem o um cara que é tímido, mais nerd. E tem Sim. essa menina que é mais estranhona, né? Que, que, que é a Maeve. Ela é estranhona, assim. Ela não... não meio, não se dá muito é. com ninguém da escola, né, Estranha aí tem a menina que é mais você, patricinha
2: você se passa, descobrir aqui informação que eu trago, informação que eu trago é realmente se, se passa uma cidade uhum. fictícia, né, que é Mordeu, Mordeu, Mordeu. e é como se fosse ali entre
1: a Inglaterra e o Pais de Gades, Olha
0: aí, uma vez correto na vida. Frank.
1: é, pelo menos não na vida. <risos> tá, mas e aí até agora vocês já não me deram motivos além da Guilherme Anderson então, o grande motivo, vou te dizer qual que é. O grande
2: motivo é o seguinte. Como você disse que não gosta de série de adolescente porque eles só fazem merda e tal, não sei o quê. Sex education é justamente pra adolescente parar de fazer merda. Ele tá lá ajudando os adolescentes a não fazer merda. Então tem realmente um papo sobre sex education uhum, dentro é das escolas. Uhum. Porque a escola, ela. A escola onde eles, onde eles, onde eles vão, né? Tem, enfim, seus tabus e tal, e tem todo um, um arco entre o diretor, filho do diretor, e ele realmente muda a vida do, do, dos, do, dos estudantes desse colégio, porque ele começa a in, né, intervir ali na, nas problemáticas jovens mesmo deles, e aí você vai encontrar de tudo, mas de um jeito que eu. Acho, pelo menos, diferente do, do que a gente pode encontrar por aí. É como se fosse... Vou definir Sex Education. É como se fosse skins, <risos> só que deu certo, entendeu? Tipo assim, ah. não é skins, não são adolescentes estragados. São adolescentes ali, realmente, fazendo coisas legais. Entendeu? Tipo assim, você tem estereótipos muito positivos dentro da, uhum. dentro da série
0: e outra ela ela a proposta na série inclusive é essa né ela trata uhum. sobre sexo é uma série sobre sexo assim como ela ela não tem sexo ela não simplesmente tem sexo porque o que talvez tenha parecido para ti quando tu viu essa primeira cena aí é que é uma série mais uma série de adolescentes que tem muito sexo isso a gente já tem demais é, tem pessoas transando é. bibi, no Daisy não sei quê mas a série ela é sobre sexo ela ela se propõe a exatamente quebrar os tabus é, e falar de uma forma mais livre e didática, assim, sem, sem as amarras, né? De você. E eu acho que essa ideia de. Pra mim, esse plot do menino filho da sexóloga. Eu achei uhum. genial pra você falar sobre esse assunto. Porque ele traz exatamente um, um, um adolescente que. Que sabe muito sobre o assunto. Mas que morre de vergonha, morre de. de, de tem vários problemas com a própria sexualidade. É, e aí ele começa a fazer essa clínica, né? essa, entre aspas, clínica, junto com a Maeve, lá na escola, pra outras coisas, na verdade, pra poder juntar dinheiro, né? uma coisa assim, ele precisa de dinheiro. Uhum. Só que aí, ele tinha que usar a coisa que ele mais sabia, que era sobre sexo, por causa da mãe dele, que a mãe dele sempre falou muito abertamente com ele e tal. E aí, ele começa a ao mesmo tempo, resolver vários problemas de vários alunos da escola. Problemas completamente diferentes. Ele é tipo um terape terapeuta mesmo de sexo, né? Um sexólogo é. mesmo. Só que ele sendo um adolescente e para outros adolescentes. E escondido e começa, da mãe dele. da mãe é. dele, né? E Jamais todo mundo. que ele
2: né? diria a mãe dele que ele manja...
0: É. Ele começa atendendo dentro do banheiro, o pessoal vai lá e... É muito engraçado. E aí você vai percebendo que todo mundo tem problemas sexuais, assim, qualquer que seja, né? E aí vão se consultando com ele. Ele vai dando dicas, vai dando... E as pessoas vão ficando mais abertas pra conversar com ele. E aí eu acho que é uma série que consegue falar sobre sexo pra adolescentes de uma forma mais aberta, de uma forma que não é chata, nem é panfletária, nem é, nem é simplesmente, olha, vamos aqui ensinar pra vocês sobre sexo. Não, é uma série que você se importa com os personagens e que tem esse hum. pano de fundo que você vai des, destabulizando, que eu, que... quebrando o tabu. Estão isso... ouvindo o som do tabu <risos> sendo quebrado?
2: E ao mesmo tempo, é uma série que... Ah, eu tava com a frase na ponta língua antes de terminar. Me... Esqueci. Mas o que eu quero dizer é que é, todos os, os personagens são estereótipos, claro, porque é uma série de high school, então pressupõe que vão, vamos trabalhar esses estereótipos, mas ela consegue ser muito atual nesses estereótipos, entendeu? Então a gente tem uma das séries da Netflix com o um elenco mais diverso, apesar do Sim. personagem principal ser um, um cis, branco, etc., né, os personagens, dois personagens principais, que é ele e a mãe dele mas a gente tem o, né, o, e, e os outros, a diversidade de ser o background, né, o elenco de apoio, digamos assim, mas mesmo assim, é com certeza um dos elencos mais diversos da Netflix uhum. e com arcos mais interessantes eu diria, a gente tem uma fanfiqueira que é esquisitona, <risos> mas em momento nenhum ela é só uma piada ela é, é, zombiada, né? ela uhum. é assim, ela é, e é isso assim, ela tem a potência dela ela tem, A gente tem o Eric, que é o melhor personagem da série, disparado. Maravilhoso, que maravilhoso. Ele é gay, né? Abertamente gay. Ele não tem um, um arco de, de descoberta da sexualidade. Ele sabe, ele é. Ele dá a pinta, entendeu? Ele. Uhum. ele enfim, incrível, esse personagem é incrível. Que tem um choque ali com a família dele, mas que se resolve de um jeito muito
0: diferente. É muito doido, porque a família dele é super religiosa. Era... São. são... É, tem uma herança africana, porque eles eu, provavelmente os, os, eles são descendentes de imigrantes, hum. e eles têm toda a coisa das roupas e tal, mas eles são muito religiosos eu acho que cristãos mesmo, que eles vão para uma igreja só que é aquele cristianismo misturado com, com, com...
2: É, que tem coral, é. esses negócios e aí é tem, muito legal. Um,
0: tem várias questões aí com a família dele, enfim eu, eu gosto muito porque é uma série que valoriza demais os personagens secundários isso não é focada só no Otis isso,
2: exatamente, até porque ele... ele... Ele tem uma coisa ali que fechou e é. não tem muito o que fazer em volta disso, né? Mas os outros todos não, assim. Então a gente vai ter o, o, o garoto modelo da escola, né? Que é um, o atleta. Então é como se fosse... Eu acho que é a melhor, a, a melhor atualização de Clube dos Cinco possível. Assim, verdade, só que numa série. Verdade,
0: verdade. Uhum.
2: Não é um filme. É, um, é, é um, todo aquele o mesmo esquema, a mesma, a mesma lógica por trás de Clube dos Cinco, só que
1: feito Clube uma série. Clube dos Cinco que eu também não assisti.
2: Aí é... você... Aí <risos> tá difícil trabalhar aí com você, Carla. Agora, agora você
1: me pegou. É, não, mas eu queria perguntar pra Mila porque em relação a essa questão de sexualidade e tudo mais, a gente sabe que para as mulheres é completamente diferente e mais difícil do que os homens porque enquanto uhum. os homens é, pelo menos até onde a gente sabe, são sempre incentivados a... Ah, vai pegar todo mundo, né? Essa coisa toda, então não, não, não existe um grande tabu sobre a sexualidade masculina, né? Mas para uhum. tá pra feminina existem outras coisas, é, existem outras problemáticas, é, sabe? E existem alguns, por exemplo, algumas doenças... Você não, né? Alguns síndromes como o vaginismo, por exemplo. Uhum. Né? Quando os músculos da vagina da mulher... É, Travam mesmo, se, né? Se e para a penetração é difícil, é doloroso, às vezes não aguenta, e às vezes é, a gente tem medo de procurar algum tipo de ajuda porque você não sabe fazer uhum. é aquilo, porque em casa não existe uma, uma educação sexual e nas escolas, por exemplo, no Brasil, é uma luta, né? Porque é, aula sobre sexualidade sobre o corpo é, não é que vai ensinar como é que tem que transar, né? Mas é como a gente pode fazer com que esses jovens tenham mais consciência do próprio corpo, do que pode, do que não pode ser feito, enfim. Como, mas como é, é
2: pra a, Só pergunta, relação... deputada. Ah, sim. Se <risos> é abordada tá com... de certa forma, né? Sim, cara, uhum. é, é todos os, os problemas possíveis e imagináveis. Não só com, sobre sexo, mas sobre...
0: Vida amorosa a vida... até, assim, coisa Vida de, de... amorosa,
2: é. a gente trata de, de, de assuntos como o aborto, por exemplo. Uhum. A gente trata de feminismo, a gente trata de, de racismo, a gente trata de machismo também, a gente trata
0: sobre abuso, de abuso. Todos
2: os tabus é, possíveis. Na, na segunda temporada teve um, teve um plot
0: muito massa sobre abuso. É assim que que foi resolvido de uma forma muito bonita, inclusive para mim é memorável essa essa esse plot é aí.
2: eu tô ligada do que eu tô lembrando aqui é. e realmente tem foi essa personagem muito legal. legal
0: porque ele ele pega esses estereótipos e ele desconstrói de uma forma muito inteligente que aí por exemplo você tem o, o como eu tinha falado né tem o cara que é o atleta é, e que é o garanhão assim o super popular na escola e tem vários problemas e aí também tem questões porque ele é adotado por duas mães brancas lésbicas, né? Aí já é uma outra questão que o, que o filme... Uma é branca,
2: mim. a outra... Ah, é verdade, é verdade. Uma é, é branca e é a é outra é, é negra.
0: É verdade. E ele é negro, né? É, e aí tem, por exemplo... E ele menina... é negro,
2: porra! Ele é o garanhão ele do colégio, é... tá ligado? Isso é foda demais. É.
0: Aí tem uma menina que é a Amy, né? que eu, Uma personagem que eu gosto demais, que é legal porque ela é ah, também sim. muito popular na escola, porque ela é rica também, né? E ela é muito amiga só que meio escondida da Maeve, que é a menina super estranha da escola, sabe? Só que ninguém, é uma amizade meio que você não conseguir No começo você... Meu Deus, como é que pode essas duas serem amigas? Sim. Mas elas são muito amigas uhum. e muito é confidentes. É como se ela
2: fosse uma poderosa, sabe? A, é. Uma menina malvada do colégio, que também uhum. tem um garoto nessa né? essa versão do, da série. Ele é um menino malvado. Uhum. E ele também tem coisa, sabe? No final, todos eles vão sendo muito humanizados e Isso. é muito legal ver a humanização deles.
1: É, e já temos quantas temporadas de Série dos Três, essa é a quarta.
0: Né? Não, a que vai estrear agora é a terceira. Cânia né?
1: Vai estrear a terceira.
0: É, exatamente. Ah, então. temos duas Também temporadas. é de
2: 2019, então olha aí, uma boa é, leva
1: uma aí de
0: leve, séries é. de 2019.
1: Vou fazer essa pergunta, vocês acham que a série ainda tem assuntos a serem discutidos, é, e mudanças de evolução de personagens e
2: Totalmente, porque o, o, cada vez mais a série vai desenvolvendo os personagens que vão sendo... Vai virando um grupo, entendeu? Uhum. Deixa de ser bastante sobre o Otis e a relação com a mãe dele, a relação dele com o sexo, pra virar uma coisa ali do, da, daqueles alunos, aquele grupo e tal. Uhum. E ele uhum. vai ficando cada vez mais diverso, que é muito, muito, muito assim... É. No segunda temporada tem uma personagem.
0: Uhum. Nossa! Não, é eu acho que a... a... É, é uma série que é criada e escrita por uma mulher, muito jovem inclusive, que é a Laurie num e ela conseguiu um, um, a estratégia dela, de criar esse plot que eu já falei, que eu acho incrível, né, de um menino uhum. que a mãe é sexóloga e tal, e aí ela criou um sistema, que é essa escola e, e o funcionamento desse grupo de amigos, que que assim, como o assunto sexo, ele é infinito praticamente e aí tem muita coisa que a, os adolescentes, que é o público alvo principal, né, dessa dessa sério, precisam aprender sobre isso, precisam aprender a conversar sobre isso principalmente, porque os meninos aprendem, a, a, aprendem sobre sexo assistindo pornô, e tem que acabar isso urgente, porque isso é muito prejudicial sabe, então a gente tem que ter outras maneiras, maneiras inteligentes e, e educativas, sem serem chatas de adolescente aprender sobre o sexo. Eu estou falando, inclusive, como o pai de um menino que daqui a pouco vai chegar na adolescência e eu quero que ele seja aberto assim, para conversar comigo, seja aberto para conversar com outras pessoas. E não, isso não seja um tabu. Eu acho que essa série ela tem um, uma, uma função assim, e está conseguindo, na minha opinião. Uhum. É, que é incrível, não só de estar tá conseguindo fazer isso com o público dela, mas como eu acho que ela também está meio que incentivando outras pessoas que fazem, que produzem séries, que escrevem filmes e séries, a também começarem a discutir esses assuntos sem ser, simplesmente colocar sexo numa série. Pra nada, só pra chamar atenção. Ou, sabe? Ou não discutir, ou colocar um assunto e não discutir, não aprofundar, sabe? Eu acho que essa série, ela faz um bem danado, assim, pra todo, todo o resto que tá sendo produzido Sim. atualmente e que se, se propõe a isso. Então, é
1: um quebra-quebra de tabu em todos os episódios. <risos> Eu também acho que ela alcança muitas
2: pessoas, não só adolescentes. É verdade. Que, né, ela claramente é focada, escrita pra eles, etc. Porque eles são. Eles não são. É isso, eles são muito humanizados. Eles, só, eles são uhum. pessoas, são bi, são gays, são. Sabe? Isso é muito. Assim, de uma forma colocada naturalmente. Mas é, pessoas mais velhas também conseguem assistir tranquilamente. Uhum. Não é uma série. Ai, muito adolescente, sabe? Eles, tipo né?
0: Riverdale. Exatamente. Exatamente. nós somos dois, velho.
2: Também.
1: <risos>
2: Mas Ai. é isso que eu quero dizer que ela não é uma série adolescente como Riverdale. Uhum. Ou, sei lá, Gossip Girl, não sei. Sabe? É, é uma pegada, Ah! Oh, ela não sair, não. É Gossip Girl! Ah, não, não, não. É. eu vou me retirar é. desse podcast de agora mesmo. Oxi!
0: É a hipocrisia com ele solto, viu? Não é,
2: rapaz.
1: É... Tá vendo, vai. Não, mas é. Eu comecei a. Teve uma série que é Eu Floria, que eu demorei muito pra assistir, pelo menos. É mesmo outra dia. que a gente ama também. Entendeu? delícia. É, não, e eu demorei porque era, meu Deus, é adolescente e droga, lá vem. Amo. mesma Mas é <risos> pra mim é completamente tratado de uma forma diferente e, e é, é, é muito atual sabe? E tem... Cara, tem umas coisas, galera, que eu fico... Pois. Eu fico... Uma cena lá da, da personagem principal, não lembro, nem o nome dela. que eu não lembro se vocês lembram, que ela, que ela tava fazendo Aru. reflexões sobre xixi. Uhum. Com a Rue, sim. xixi que você tem que se concentrar para fazer xixi e ela não conseguiu fazer isso, então, então é... Enfim, felizmente, eu acho que é essa galera que tá fazendo séries Sobre jovens, sobre sexualidade, sobre drogas Felizmente estão trazendo Uma,
0: uma uhum. roupagem
1: nova né? Uma roupagem mais Honesta do que realmente acontece é. Sem romantizar esse uso de drogas Sem romantizar né?
0: Eu sempre falo que euforia É sex education para adultos <risos> Olha aí não que Sex Education também não seja para como é a gente que é mais falar, pesado, né? mas Nerece é Porque é mais pesada mas aí uma
1: um
2: pouco maior de. É.
1: É, o clima, é, qualquer... é, o clima dela é bem mais dramático. É assim. diferente, é.
2: Mas Sex Education não. Super gostosinha, você assiste aí, ó.
0: Gostosinha demais, de ver, sério. Demais. Todos os personagens são. Acho que diferente das séries adolescentes que tu reclama sempre aí. É, você gosta de todos os personagens dessa série. Até do cara mais horrível, você começa a humanizar ele, começa a ver que ele tem algum... Ele não é horrível porque simplesmente ele é horrível, uhum. assim, de, de uma pessoa. Você vê que ele tem problemas, ele, a criação dele foi foda. Então, até esse cara você fica, porra, eu simpatizo com ele ali. E aí, como tem, como tem uma variedade muito grande de, de etnias e, 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 e sexualidades nessa série, você... Percebe que ela vai ter, todo mundo que assistir vai de alguma forma se identificar com uhum. outro personagem, sabe?
1: Então, gente, eu acho que, né, talvez esteja balançada aí. <risos> querendo, talvez, eu não afirmo. Mas é, é bom saber que, é, que essa produção existe e é, que está atingindo um número legal de pessoas, né? De, é, de fazendo a gente repensar até a gente que acha que, sei lá, né tá, porque tá no mundo da internet, porque tá no mundo do Twitter, a gente uhum. tem uma noção melhor de algumas coisas, a gente acaba descobrindo que existem assuntos que a gente também trata ainda um pouco como tabu ou que não conhece muito. né Eu acho que as funções das séries que falam sobre adolescência e juventude deveriam se focar bastante nisso. E é isso. Espero também que todo mundo de casa aí tenha sido convencido. comente conosco que sim. Mila, deixe mais uma vez suas redes sociais. aí pra galera que quiser te seguir. Se você quiser me encontrar pela internet e ouvir
2: mais também das minhas opiniões, é só seguir primeiro o as contas do Só Mais um, Uma Coisa, né? Dos outros podcasts do Só Mais Uma Coisa que o Elvio vai dizer daqui a pouquinho. Mas, pra seguir Moar, Solamente Eu, é arroba milafox com Y e dois L's em todas elas, exceto na Twitch, onde tem um underline aí no meio, pra poder encontrar o meu canal, onde eu faço lives todas as sextas-feiras, jogando joguinhos, jogando fora um papinho também, então, chega lá, chega lá que vai ter mais coisa passando por lá.
1: Ah, é, Elvi, vou abrir um espaço aí pra você. De vai me dar aquele. essa oportunidade? Vou, e... dessa vez eu vou deixar. <risos>
0: Gente, vocês podem me encontrar no arroba Elvio Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram, mas no Twitter porque no Instagram cada vez menos eu tô, aliás, cada vez mais eu estou usando menos mas no Twitter eu tô sempre lá reclamando da vida, que é pra isso que essa rede social serve
2: E só mais uma coisa?
0: Eu ia deixar ela falar aí.
2: Ah. Não, ela vai falar, do, ela vai falar do Falando sério fala do <risos> Capões, Siga
0: tudo. também as redes sociais Do nosso queridíssimo site Só mais uma coisa Que é arroba sitesmook Tanto no Twitter quanto no Instagram Fique de olho, vá lá e também, sigam acesse o site sigam
1: Instagram Porque a gente está lançando muito conteúdo Sobre as tabela de imprensa Que voltaram, que a gente está é muito feliz E isso, em breve David. vai ficar mais
2: bonito também Porque tava tá, tá nas músicas A muito gente está
0: organizando devagarzinho ah,
1: é, e aí, mas aí tá, a gente tá nessa atividade de postar tanto texto como vídeo. Geralmente os vídeos são comigo, porque Elvio escolheu e, né, eu tô tendo que obedecer. é Enfim, <risos> muitos, gente, tem muito conteúdo, tem podcast sobre tudo. Vocês vão achar de. E sobre as minhas redes, não me achem. Não vale a pena. É, Esperem minha <risos> aparição. <risos> Esperem minha aparição no Big Brother, que aí vocês vão se divertir muito mais. E é isso. Mila, obrigada pela presença mais uma vez. Ah, eu não é quero convite. mais. É o filme Deixa em Paz, <risos> pelo amor de
0: Deus.
1: E é isso, gente. Beijo e até o próximo episódio. Cheiro.
0: Falou.
2: Cheiro, galera. Bye, bye.